0: C'est 23.
1: Patrick Lagacé, en accéléré. Les meilleurs moments du Québec maintenant, en moins de 60 minutes.
2: Faut-il déneiger moins à Montréal? C'est la question polarisante, je dirais, posée par le Devoir aujourd'hui dans un papier de la journaliste Jeanne Corriveau. Euh, oui, ça peut être... Euh, on peut avoir des points de vue sur le déneigement. Je sais que c'est polarisant parce que... Euh, chaque fois qu'on glisse, chaque fois qu'il y a des bandes de neige qui monopolisent des espaces de stationnement, quand vous vous cassez à Margoulette sur le trottoir au milieu de la rue, vous trouvez que ça déneige tout croche à Montréal. Il y a des enquêtes, des sondages qui disent que les gens sont généralement satisfaits par ailleurs. Donc, il y a peut-être une différence entre le bruit des médias, des réseaux sociaux et ce qui se passe dans la vraie vie comme dans bien d'autres choses. Luc Ferrandez, notre collègue du Midi, ancien maire du Plateau Montréal, est cité dans ce papier-là du devoir. Il est en studio. Merci de faire du temps supplémentaire. Ah, –
1: un grand plaisir d'être avec <rire> Toi.
2: <rire> Luc, euh, est-ce est que est-ce que les gens chialent pour rien quand il est question de déneigement
1: Ils chialent pas pour rien, mais ils sont pas au courant de rien non plus. Euh, la possibilité qu'une rue ressemble à un couloir de centre d'achat, ça arrivera jamais. puis ils disent ouais, ben j'ai glissé sur le bord du parc machin, c'est voir tout ça de l'alu, fait deux jours que la tempête est arrivée pis ça glisse encore. Premièrement, un parc est légèrement plus haut que le trottoir, là, sais, légèrement, pas beaucoup, là, euh, qu'une petite pente dedans. Dès qu'il va y avoir un rayon de soleil, ça va fondre. C'est imperceptible. Ça va fondre, ça va venir recouvrir la tableau. on habite dans le même quartier. là. Ouais. Pis, euh, Parc Laurier.
2: Parc Laurier, je le vois quand j'arrive sur le Laurier. Tu vois, il y a comme des coulisses partout sous le bord du trottoir. Mais tu pourras ça, ça, jamais. Ça, c'est toujours comme ça avec les parcs.
1: Oui, tu pourras jamais, jamais, jamais dé déneiger, déglacer correctement ce bout de parc-là.
2: Ok. Tu dis que, mais dans, dans le papier du devoir, tu dis qu'il y a des gens que tu considères intelligents qui chialent inintelligemment sur le sur le oui, déneigement. Oui, parce
1: qu'ils n'ont pas, il n'y a pas de compréhension opérationnelle. Tu il sais. y a il y a dix mille kilomètres de, de trottoirs et de rues à Montréal, Montréal. Euh, 10 000 km de calcul, c'est plus loin que d'aller à Vancouver, puis euh, mmh. tu en reviens mmh. sur un grand bout. Euh, puis ils s'attendent que, ah, le lendemain, ben écoute, ça fait 6 heures que la tempête est finie, puis le déneigement n'est pas fini. Donc ça, ou alors quelqu'un qui me dit, moi, quelqu'un m'a dit, mon père s'est cassé la cheville à cause de toi. dis, son père, je le connais. Puis tout, oh non, misère, qu'est-ce qui s'est passé? Il a glissé sur un banc de neige parce qu'on avait pris une décision de ne pas la ramasser pendant oui. le week-end. Le week-end, c'est en double. Fait qu'on a dit, on va attendre un lundi puis euh, il s'est cassé, il a pas un film mal en maudit. Donc là, c'est ta faute. Ben oui, mais là, je dis, parle pas Georges, George, puis il dit, mais il était en soulier, puis il a glissé. Ah, ça, c'est typique. Il était est... pas en botte. Non, typique, typique, typique des Montréalais. <rire> Moi, je veux pouvoir marcher n'importe où, dans n'importe quelle situation, ouais. entre l'âge de 9 Plus. mois, puis 99 ans, puis je veux pas que ça soit glacé.
2: Mais attends, qu'est-ce qui est typique? De ne pas, de pas penser qu'on va glisser ou de penser qu'on va toujours pouvoir se promener en soulier? Ben, c'est les deux. Parce que là, tu
1: as l'air de blâmer le gars qui s'est fracturé. Oh, oui, cheveille. je le blâme. Tu le blâmes? Ben oui, je le blâme. Je blâme tous ceux qui s'imaginent que ça va être possible. Regarde, Marcel Tremblay, oui. le frère à Gérald, avait dit « mettez-on des crampons ». Il avait raison. Quand, On avait réduit en 2009. Ben, il il s'est fait mettre dehors pour avoir dit ça. Une semaine après, il, était, il avait changé de poste. Son frère avait changé de poste une semaine après. Mais la réalité, là, c'est qu'avec le changement climatique, que tu as de la pluie, de la neige, du grésil, du verglas, de la neige, de la pluie, du grésil, du verglas, euh, en, en une semaine, ça se passe trois fois. La réalité, c'est que tu es un endroit à Montréal où tu vas glisser, c'est sûr.
2: OK. Puis ça, ça, tu fais bien de souligner ça, Luc, parce que c'est vrai, une tempête de neige le lundi, Peut devenir un étang de glace le mercredi Absolument. parce que ça a fondu. Mais c'est pour ça, je lisais le papier du devoir, puis il y a ton collègue, ton ancien collègue, là, le maire euh, François-William Croteau, l'ancien maire de Rosemont, lui, qui disait ben regarde. Là, on lance ces opérations de chargement de 10 à 15 cm. Est-ce qu'on pourrait attendre de 16 à 20? Moi, mon bug avec « est-ce qu'on déneige trop à Montréal? » C'est ça. Si tu l'enlèves pas, la
1: neige, oui.
2: ça risque d'être pire. Tu vas créer des patinoires un peu partout parce que, justement, tu as des redous qui sont de plus en plus fréquents.
1: Oui, c'est ça. Puis, euh, il faut dire que ben, tu as Jean-François Paranto aussi, qui était le maire de Verdun, qui dit des choses intelligentes. Il dit si tu de la neige des deux côtés, comme par exemple si tu l'as pas retiré du côté des voitures, il euh, n'y aura pas d'écoulement de l'eau. Si jamais il y, y, y a un petit redoux, l'eau aura nulle part pour aller. C'est sûr que mmh. tu pourras pas jamais couper beaucoup de déneigement. Peut-être que, par exemple, à la mi-mars ou à la mi-novembre, tu peux dire, OK, là, je suis pas dans les gros gel encore. Mmh. Je suis à la mi-mars, ça va fondre rapidement. Le, le, pas juste à cause de la température qui change, mais à cause du nombre d'heures d'ensoleillement. Peut-être que du côté soleil, je ne suis pas obligé de la ramasser. je vais Je vais la tasser. Mais je suis pas obligé de la charger immédiatement.
2: Sur le stationnement sur rue, toi, tu t'es fait, euh, fait lapider presque ouais. quand tu étais maire du plateau. Tu avais décidé que on allait laisser de la neige. On va accumuler de la neige là où il y a des stationnements d'habitude. Parle-nous du lien qui est assez émotif entre les stationnements sur rue et mmh. les citoyens.
1: <rire> c'est épouvantable, ben, c'est épouvantable. C'est Québécois, c'est Montréalais. Eux autres sont persuadés qu'on est capable d'éliminer la neige, puis que c'est la responsabilité de la ville. Ouais. Moi, je leur disais tout le temps, regarde, sais-tu combien ça coûte de déneiger une rue sur laquelle il y a du stationnement versus une rue sur laquelle il n'y en a pas? Imagine-toi, tu déménages, tu veux déneiger une rue sur laquelle il n'y a pas de stationnement. Tu n'as pas besoin de mettre de l'affichage, tu n'as pas besoin de faire du remorquage. Tu passes avec une gratte en tout temps, n'importe quand dans la journée. Tu passes avec une gratte, la soufflaise en arrière, ramasse de neige, la dans les camions. Merci, bonsoir. Là, là tu as des espèces. Et, et tu sais, par exemple, les écoles. Les écoles demandaient tout le temps pourrais-tu attendre que les enfants soient rentrés à la maison avant de commencer de lancer ton opération de neige Parce que c'est épouvantablement dangereux. Ils ont raison. C'est comme un chantier de construction tu as des grattes de toutes les grosses heures, des camions, des tractopelles, des petits tracteurs qui vont à toute vitesse. Mmh. La réponse, c'est non. La réponse, c'est on ne changera pas le, le, la routine de déneigement pour la bonne raison que quand tu es en routine de déneigement, là, tu ne peux pas dire tiens, Là, il y a, a l'école qui est là. Moi, je vais aller déneiger deux rues à côté parce que deux rues à côté, il n'y a pas d'école. Tu ne peux pas parce que tu n'as pas ton affichage sur les deux rues à côté. Il faut que tu respectes une routine de, de déneigement qui corresponde à l'affichage qui a été mis avant toi. S'il n'y avait pas de stationnement, tu pourrais dire, regarde, cette rue-là, il y a une école. Je m'en vais sur la rue d'à côté puis je vais déneiger. Les gens ne comprennent pas ça. Il y a des exigences énormes. Je leur disaient c'est tu quoi? Ta vignette n'est pas chère. À 180$ par, par année, là, je... Hais vraiment... 100,
2: 180$ par Genre... année, c'est le prix d'un stationnement mensuel à peu près au oui, centre-ville de
1: Montréal. Oui, c'est pas cher, parce que si tu savais combien on ferait d'économie si t'étais pas garé dans la rue, là, Tu t'as pas idée. Il y a plein de villes qui autorisent qui, qui fait... pas le stationnement en rue, là.
2: OK, toi, es d'accord avec Laurence lavigne lalonde la mairesse de euh, Villeray... Euh, bon, hey, Villeray-Saint-Michel... par extension. Parc extension, ouais. mon Dieu. Euh, qui, elle, dit... Regarde. On devrait pas plus avoir le droit de laisser son char dans la rue que de laisser son frigidaire dans la
1: rue. <rire> oui, c'est ça. Mais on a pris tu es d'accord h... avec ça? Mais oui. On a pris cette habitude-là de dire, on va vous le donner gratuitement. Puis plus c'est gratuit, plus, plus c'est enregistré comme que, que, un droit. Il y a des gens qui veulent que ça soit devant chez eux. Écoute, la mairesse de la salle, Manon Barbe, elle voulait mettre des vignettes parce que tu as l'hôpital là-bas. Puis tout le monde venait à l'hôpital se garer ses rues résidentielles. Fait que là, elle a dit, on va mettre des vignettes. Comme ça, les gens pourront pas venir se garer devant chez vous. Puis elles étaient gratuites. Puis elle en donnait deux, trois par maison. Il y avait pas de limite. À un moment donné, on va mettre une limite. Tu n'auras pas le droit d'en avoir plus que deux. Si tu en veux plus que deux, il va falloir que tu payes. Il ouais. y a eu 200 personnes à son conseil de ville pour venir se plaindre. Voir, voir si on va payer pour la quatrième vignette.
2: OK, Luc, explique-moi quelque chose. Ok, je, je déborde un peu. là. Mais je tantôt, je te parlais de Laurence Lavigne-Lalonde, mairesse d'arrondissement, qui, ouais. elle, dit on devrait pas avoir le droit de laisser, plus le droit de laisser son auto sa voie publique, que de laisser un frigo ou autre chose ouais. qui nous appartient. Ok. Il me semble que Projet Montréal, les maires comme toi, comme Mme euh, la Vigne-Lalonde, là tu me parles de Madame Barbe, sont, sont toujours un peu plus, je dirais, euh, coercitifs sur la place de l'auto en ville oui, oui. que la mer plante.
1: Ah, c'est un bon point. Qu'est-ce qui explique ça? Parce que la mairesse Plante, elle n'a jamais voulu, euh, puis c'est elle qui décide, hein, elle s'est fait élire, là, à force de ses poignets, elle s'est fait élire. Hein, c'est pas nous qui l'avons élu, euh, qui l'avons poussé sur le, le podium. Et elle, en arrivant, elle a dit ça. En arrivant, elle a dit Moi, je vais euh, gérer ma façon. Non, je, mais c'est une je stratégie. Je ne suis pas Richard Bergeron, C'est une
2: stratégie où on dit On va laisser les, les maires, maires, -maires, -maires d'arrondissement être plus radicaux, entre guillemets, puis je vais avoir l'air plus santé. Il
1: y a de ça, il y a ça, un peu. Il y a aussi beaucoup de Elle y croyait pas. Elle n'y croyait pas tant que ça. Elle a croyait... gagné. Non, elle y croyait pas qu'il fallait faire que il fallait euh... elle est plus politicienne si tu veux. Je okay. je veux pas dire du mal, hein. Mais c'est comme le baseball à Montréal. Là. Moi, quand as dit on aura du baseball à Montréal, j'ai déchiré ma chemise. Après tout tout qu'elle me... faisait semblable. Moi, je peaux. me suis arraché le poil après avoir déchiré <rire> la chemise. J'en pouvais plus. Là. Je peux pas m'imaginer qu'on allait consacrer <rire> un terrain de cette taille-là à un endroit où tu pouvais construire du logement alors qu'on était en... on s'en allait vers une crise du logement On le savait déjà à l'époque. Mais elle a dit non, non. C'est un public puis il me demande ça puis c'est des électeurs bon, on va donner. Ah non, elle, elle est comme ça pour vrai. Elle y croit vraiment. Elle croit vraiment à la possibilité de, de cultiver des bonnes relations avec différents publics pour avoir envie d'être élu.
2: Fait que toi, quand t'entends que Valérie Plante est une radicale, t'es ah non, ouais, non, quoi non, non.
1: Mais écoutez, euh, gardez-la, là. Gardez-la, la radicale. Parce que les vrais radicaux seront... On sera jamais au pouvoir. Les vrais radicaux, on sera jamais au pouvoir. Mais, mais c'est pas du tout, du tout, du tout radical. Et regarde, on dit que 245 millions pour le déneigement, c'est pas vrai. C'est beaucoup, beaucoup plus que ça. C'est tu pourquoi? Pourquoi? Parce parce que dans ces 245 millions-là, tu as des cols bleus, OK? Puis les cols bleus, ils ont, sont permanents. Puis euh, la permanence. Il y a plein de mois où tu en as moins besoin d'écoles bleues. Comme par exemple, en novembre, tu en as moins besoin. En mars, tu en as moins besoin. En hiver, quand il neige pas, tu en as moins besoin. Fait que sont dans le cours de voirie, pas tout le temps actifs, là. Ils sont pas tout le temps actifs, les bleue. bleues. Pourquoi? Parce que tu es garde en cas qu'il neige. Tu pourrais te libérer d'énormément de ressources si tu faisais moins de déneigement ou si tu le faisais différemment ou si tu le confiais au privé. Puis, ça serait ça être radical. Est-ce que tu retournes chez vous en Bessic? Oui, monsieur. Une, bah, bah, une, grâce une au fait que les rues sont si bien déneigées. Une machine. Une machine. On parlera, on parlera <rire>
2: du déneigement, euh, piste cyclable versus trottoir oh, et, oui, et avec... voie publique une autre fois. Merci, Luc. Bye.
1: Patrick Lagacé, en accéléré.
3: So let's get everybody out to vote. Let's show all of the media class and the political class that we've got a different plan in mind. And let's show the country what we can do and this is my promise to you
2: c'est Nikki Haley qui euh, défie Donald Trump pour l'investiture démocrate, qui disait à ses partisans lors d'un rassemblement au New Hampshire dans les dernières heures, écoutez, on va surprendre le pays, montrons au pays qu'on a d'autres plans euh, qu'une victoire de Donald Trump. Donc demain, on va savoir si Mme Haley a été capable de défier avec succès Donald Trump, c'est-à-dire de faire en sorte que la course se poursuive à l'investiture républicaine et il euh, n'y a pas beaucoup d'analystes qui pensent qu'elle va gagner. Notre amie Valérie Beaudoin est à Manchester au New Hampshire. On la rejoint là-bas. Salut Valérie. Salut Patrick. Donc c'est une élection, on appelle ça une élection primaire et demain ça va être déterminant.
3: Oui, parce que justement, Nikki Haley et Donald Trump, c'est les deux seuls qui restent dans cette course-là. Et Nikki Haley, c'est son espèce de dernière chance. Même si on est au deuxième état seulement qui vote, elle a toute la pression de pouvoir être élue ici ou du moins d'être très, très prête dans l'autre chambre. Et ce matin, euh, on entendait un extrait, c'est justement lors de son rassemblement à Franklin. C'est à peu près à 30 minutes de, de Manchester où je me trouve. Et j'étais sur place. J'ai vu l'ambiance, j'ai vu entendu son message et vraiment ce qu'elle présente, c'est le changement. Le, on veut pas Trump, on veut pas Biden, on veut quelque chose d'autre. Elle a parlé des vétérans, elle a parlé de la jeunesse, elle a parlé de l'armée, elle a vraiment beaucoup parlé du fait que son mari était déployé en ce moment. Donc ça, c'est une particularité qu'on entend peut-être un petit peu moins de sa part et de l'économie en disant que c'était une comptable et qu'elle savait comment diriger un pays. Mais écoute, comme c'est une course à deux, toutes les attaques de Donald Trump, c'est envers qui? C'est mm -hmm. envers Michele. Écoute, c'est incroyable. Dans tous ses reportages, dans tous ses, pardon, dans tous ses rassemblements, il l'appelle par son nom, son nom indien, son nom justement sur son de naissance pour faire un peu de la question raciale, là, un peu mm -hmm. à, la, à Barack Hussein Obama. Et d'ailleurs, je pense qu'on a un petit extrait. comme Elle s'est défendue de ça en disant que c'était seulement des mensonges.
2: Donc elle dit vérifier avec les gens qui font de la vérification de fait, mm -hmm. tout ce que Trump dit, que ce soit à la télé, que ce soit dans les envois directs aux électeurs, c'était des mensonges.
3: Oui, parce qu'ici, j'écoute la télé, je regarde la télévision depuis tout à l'heure parce que j'aime ça voir les publicités qui circulent et c'est juste des publicités négatives envers Mickey Lee, ou sinon des publicités, par exemple, du gouverneur qui est très, très populaire ici, qui l'appuie, Chris Sununu, qui était d'ailleurs là ce matin aussi. Donc, on voit à quel point toute l'attention est sur la Est-ce
2: que, Est-ce qu'il y a des sondages qui donnent une idée des intentions de vote des gens du New Hampshire?
3: Oui, bien, il y a des sondages qui démontraient pratiquement une égalité entre les deux. Euh, le dernier sondage il y a quand même à peu près, là, je te dirais, une bonne différence. On est dans les cinquantaines de points de pourcentage pour Donald Trump et elle est dans les trentaines de points de pourcentage. On est un moins de 20 points de différence. Pourquoi est-ce qu'on dit qu'elle a quand même des chances? Parce que dans tous les autres sondages, à la grandeur du pays, dans les autres États, on parle d'une différence de 40 points de 50 points. Ça, on est vraiment dans des marges beaucoup plus grandes, tandis que là, c'est assez volatile. Là. Ça peut être euh, ça peut être assez serré. Et la particularité du New Hampshire, on s'en est déjà parlé à l'émission en plusieurs reprises, mais je veux le répéter quand même, c'est que les indépendants peuvent voter. Alors, les gens qui n'ont pas d'affiliation politique, qui ne sont pas inscrits comme républicains ou démocrates, avaient la chance de s'inscrire pour pouvoir participer à la primaire de demain. Ce qui veut dire qu'il y a des gens qui ont peut-être un penchant un petit peu plus au centre, plus modéré, qui pourraient faire changer un peu les, les pronostics.
2: Est-ce que tu sens, Valérie, la, la popularité de Trump sur le terrain au New Hampshire? Je sais que tu es allé euh, visiter des gens là, qui sont euh, pro-Trump.
3: Oui, je suis allée dans un, dans un diner. Comme on peut en bon français, là, on m'a suggéré euh, d'y aller. Ça s'appelle le Red Arrow Diner. C'est vraiment une institution. Tous les politiciens, ils sont, ont passé par là, démocrates, républicains. Il y a même sur, euh, sur un des bancs qui est écrit, euh, Rudy Giuliani était assis ici. Alors, tu sais, c'est vraiment, mmh. là, toute la classe politique se rend sur place. Et c'était un rassemblement de pro-Trump. Donc, beaucoup de femmes pour Trump, avec les casquettes. Il y avait une émission conservatrice qui était enregistrée en direct avec des policiers de Manchester. Il y avait aussi les réseaux de droite américains qui étaient sur place. De droite, je te dirais même d'extrême droite, là, parce que je parle pas ici de Fox News, je parle vraiment d'autres réseaux un petit peu plus marginaux qui étaient là. Alors oui, ça se fait sentir beaucoup d'autocollants sur les voitures de Donald Trump. Beaucoup de gens qui s'affichent avec les fameuses casquettes pour démontrer leur appui euh, à l'ancien président. Mais honnêtement, j'ai aussi parlé à des électeurs qui sont complètement désabusés. Ils n'ont même pas le goût d'aller voter. Euh, on est un peu découragés là, par la campagne. Alors, c'est soit qu'on adore Donald Trump ou soit finalement qu'on ça nous, ça nous intéresse pas tant que ça, la campagne.
1: OK.
2: Explique-nous, Valérie, qu'est-ce qui distingue les électeurs du New Hampshire de ceux du reste du pays
3: c'est des, je le disais tout à l'heure, les indépendants, donc ça c'est quand même important, là, on a à peu près 40% de la, de la population qui est en âge de voter qui se déclare comme indépendant, c'est pas ce qu'on voit dans les autres États, c'est des gens qui sont extrêmement politisés, pour eux l'importance d'être les premiers, c'est « first in the nation », ça c'est écrit partout là, partout dans l'État et c'est extrêmement important, alors qu'ils sont politisés, ils sont intéressés par la course, ils veulent garder cette position où c'est la première primaire, parce qu'en Iowa c'était des caucus donc ça c'est très très important pour eux et on s'attend à avoir quand même un taux de participation assez élevé. Juste pour te donner une petite idée, là, ici on est à 1, je regarde les statistiques, 1,4 million d'habitants au New Hampshire le tout âge confondu, et on s'attend à plus de 300 000 personnes qui vont voter demain et ici les républicains, c'est pas des républicains qui vont parler de questions identitaires ils veulent pas parler d'avortement, ils veulent pas parler de transgenre de, de, de ce qu'on lit dans les écoles on veut parler d'économie c'est vraiment des républicains, je te dirais, classiques, mmh. comme on a pu avoir il y a, il y a quelques années. Donc, c'est une population qui est un petit peu différente de ce qu'on voit dans d'autres coins aux États-Unis.
2: Valérie, on te laisse continuer tes reportages et on va se parler pour ta chronique régulière à 17h40. Merci. À tantôt. Donc oui, on a Valérie Beaudoin deux fois à l'émission aujourd'hui. Pourquoi? Raison bien simple, c'est que demain, les électeurs du New Hampshire auront l'occasion probablement de couronner Donald Trump comme étant euh, le leader républicain, le candidat à la présidentielle du 5 novembre prochain. Donc on a pensé à voir Valérie à l'émission, euh, recevoir Valérie à l'émission euh, deux fois plus tôt que... On dit, euh, il y a cette expression en, en, au Québec, les enfants de la loi 101. Et on dit ça pourquoi On dit ça pour illustrer comment les enfants d'immigrants sont francisés grâce à la loi 101, avec succès depuis la fin des années 70, euh, parce qu'à une époque, ben, quand les parents immigrants pouvaient choisir euh, dans quel système scolaire envoyer leurs enfants, francophones ou anglophones, bien euh, forcément, il y a beaucoup de parents qui les envoyaient à l'école anglaise. Ce que ça faisait, ben c'est que ça créait beaucoup de petits anglophones. Le Parti québécois a changé ça avec son premier gouvernement, celui de René Lévesque. Donc là, des décennies plus tard, on francise ces enfants d'immigrants. Est-ce qu'on les intègre dans la culture québécoise? C'est euh, un autre enjeu totalement, euh, totalement différent. Et le le rôle de l'école privée là-dedans, dans, dans ce fossé culturel, si on veut, est illustré dans un article de Louise Le Duc dans la presse d'aujourd'hui, euh, qui s'intitule « De plus en plus homogène ». On parle des écoles secondaires publiques à Montréal. Il y a une sorte d'exode des francophones, des élèves francophones vers le privé. Donc, il y a beaucoup d'élèves qui sont des enfants d'immigrants, euh, qui se retrouvent entre eux avec, euh, si je peux me passer à la mauvaise expression, avec pas beaucoup d'élèves francophones pour faire une sorte de mixité. On va parler de tout ça avec une experte qui est citée dans l'article de euh, Louise Leduc, il s'agit de Maryse Potvin, professeure de sociologie de l'éducation à l'Université du Québec à Montréal. Professeur Potvin, bonjour. Bonjour. Ah, en quoi le rôle des écoles privées, hein, qui, est de plus, qui sont de plus en plus prisées des parents francophones, a, euh, disons, un impact sur l'accueil et la québécisation euh, des enfants d'immigrants?
0: Écoutez, vous, vous l'avez dit tout à l'heure, euh, la, la langue française euh, dans les écoles, qu'elle soit pluriethnique, très multiethnique ou pas, euh, c'est la c'est la langue d'enseignement qui est apprise par les enfants de la loi 101, comme on dit, mais euh, s'il n'y a pas beaucoup de, de, de jeunes francophones dans ces écoles-là, ben ça devient des écoles où il y a peu de contact, finalement, avec des membres de la majorité euh, québécoise francophone. Et donc, euh, c'est une question aussi de vivre ensemble et de mieux connaître aussi euh, des, des éléments de la culture québécoise, si mmh. on veut, ou de la culture majoritaire. Mais, cela dit, euh, les, les enfants de la loi 101 apprennent le français, donc souvent dans les écoles très, très multiethniques, ça devient la langue commune, donc la lingua franca, finalement, parce que c'est souvent la langue maternelle do, de personnes. autrement dit, mm -hmm. mais ça devient la langue commune. Donc, euh, c'est une réussite à cet égard-là, si on veut, mais on peut se poser des questions sur euh, la, la, la connaissance mutuelle, finalement, des, euh, des communautés.
2: Donc, est-ce que est-ce c'est -ce est à mettre au passif du fait qu'on a un système scolaire qui a beaucoup de privés?
0: Bien, il y a une tendance hein, dans les dernières années, on l'a vu depuis 15-20 ans, il y a beaucoup de gens, euh, par souci de faire réussir leur enfant à l'école, vont avoir tendance à les mettre à l'école privée. Donc, c'est vrai à Montréal, mais c'est aussi vrai ailleurs au Québec, oui. dans les banlieues de Montréal, etc. Et ça, c'est vrai chez la majorité francophone et c'est vrai aussi chez certaines minorités là, euh, de longue date ou en tout cas il y a beaucoup de, de jeunes de deuxième génération aussi qui vont à l'école privée. Cela dit, euh, la tendance à l'école privée, aller vers l'école privée fait en sorte effectivement que ça vide les écoles publiques qu'on appelait les écoles publiques communes mmh. mais qui deviennent de moins en moins communes finalement et donc ça euh, uniformise ou homogène si on veut, euh, les enfants dans des logiques de classe sociale. Hein. Ça devient des enfants de classe moyenne ou de classe moyenne supérieure qui vont aller dans le privé. Et ça fait en sorte qu'ils sont euh, davantage en contact aussi avec euh, seulement leur classe sociale, si on veut, là, pour parler euh, rapidement là, en termes oui. économiques. Mais euh, et donc et donc ça aussi, ça, ça a un effet de, de, de homogénéisation. Mais il y a quand même des études qui montrent aussi que cette fuite vers les écoles privées. C'est aussi alimenté par des préjugés. Euh, parfois, il y a des familles de classe moyenne qui vont associer l'école publique du coin avec beaucoup d'immigrants à des logiques de classe, en disant "Ben, euh, mes enfants vont moins apprendre à l'école publique du coin que si je les mets dans une école privée." Donc, il y a des peurs, il y a toutes sortes de, 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 de comment je peux dire de fantasmes aussi qui peuvent être associés là, à des préjugés. Et ça, c'est pas négligeable dans les la, la, la poursuite finalement euh, de, 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 de conduite, d'orientation vers les classes, euh, les, les, les écoles privées, je veux dire. Donc, il euh, y a quand même des parents qui sont, euh, qui s'appuient sur des préjugés pour envoyer leur enfant à l'école privée et ça, il ben, y a un travail à faire peut-être là-dessus. Là. Mais est-ce que vous trouvez. Sur,
4: euh...
2: Professeur Potvin, vous êtes, vous êtes spécialiste en éducation. Est-ce que vous trouvez que c'est toujours un préjugé ou c'est parfois un peu fondé?
0: Ben, quand vous dites c'est fondé, il n'y a pas vraiment d'études, parce que les études ont tendance à montrer que les jeunes issus de l'immigration réussissent très bien, et même réussissent comme les autres Québécois que ce soit à l'école publique et même dans on, une, une étude de ma collègue Marie McAndrew il y a quelques années dans une équipe dans laquelle j'étais avec elle, il y a, il y a une étude qu'elle qu avait faite euh, sur des cohortes de jeunes dans le système scolaire elle a suivi sur 10 ans là, des jeunes là, qui s'étaient inscrits à l'école au secondaire et qui montrait finalement que euh, les jeunes issus d'immigration dans l'ensemble réussissent assez bien et même les jeunes qui, qui ont plus de difficultés selon les mais aussi parce qu'ils sont arrivés tard dans le système, qu'ils ne maîtrisaient pas la langue, etc., ils ont tendance à réussir encore mieux lorsqu'ils vont à l'école publique des, 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 des trois commissions scolaires montréalaises et donc, contrairement à tout, à tout préjugé ou à toute attente, c'est plutôt l'inverse. Donc, c'est vraiment euh, pas appuyer sur des données, les préjugés. Là. Parce que quand on regarde les données scientifiques, c'est plutôt l'inverse. Il y a une grande réussite finalement des élèves issus de l'immigration dans, dans nos écoles.
2: Mais ce qu'on constate, professeur Potvin, c'est que, bon, les, les francophones de souche, disons ça comme ça, entre guillemets, là, depuis quelques décennies, sont allés vers les banlieues. Après ça, dans les écoles, le secondaire public à Montréal, les francophones qui restent sont de moins en moins nombreux à se mêler aux enfants des nouveaux, des, des, des nouveaux arrivants. Fait que je vous pose la question. Yves-François Blanchet du Bloc québécois a lancé ce débat-là, je pense que c'était la semaine passée, à dire il y a deux Québec. Il y a le Québec de Montréal et il y a le Québec du reste du Québec. Est-ce que vous trouvez qu'il a un peu raison
0: ben, écoutez, c'est sûr que la diversité change le visage et les dynamiques sociales. Hein. Le tissu urbain est pas le même euh, à Montréal que euh, mm. dans d'autres régions du Québec. Là, ça, c'est sûr. Et euh, mais est-ce qu'on peut dire ça Est-ce qu'on peut dire que moi, je pense que la transformation du Québec se fait tranquillement partout. Ça s'est fait plus rapidement à Montréal, évidemment, parce qu'il y a une grande concentration des gens de différentes origines à Montréal. Mais, euh, tu sais, moi, je pense que on peut attribuer à la loi 101 une très, très grande réussite au plan linguistique. Parce que dans les années 70, avant l'arrivée de la loi 101... 90 des élèves issus de l'immigration allaient à l'école anglaise. Aujourd'hui, 93 des élèves issus de l'immigration vont à l'école française. Cela dit, il y a un travail effectivement à faire, peut-être plus grand, mais qui se fait déjà aussi beaucoup. Là. Euh, on pense à des pièces de théâtre comme le film Bagage. je ne sais pas si ça dit oui. quelque chose, oui. mais en tout cas, bon, des, des enfants qui euh, finalement travaillent beaucoup sur la, 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 leur identité, leur appartenance au Québec à travers différentes activités scolaires, parascolaires. Il y a beaucoup de travail qui se fait dans les écoles et c'est surtout la connaissance mutuelle, le vivre ensemble, puis les repères communs. Il y a quand même toute une histoire euh, québécoise euh, au Québec, hein, avec euh, avec euh, la conquête, euh, la, la comment je peux dire la l'époque la, la, où les, les francophones étaient minorisés, si on veut, par la, la, les anglophones, etc. Et ça, ça, ça joue encore beaucoup dans l'imaginaire collectif. Le mouvement nationaliste, hein, ça fait pas si longtemps que ça, qui euh, finalement mettait de l'avant toute cette histoire-là, mais ça, si on fait trop disparaître un peu la, les connaissances autour de cette histoire-là, ben c'est sûr que les jeunes immigrants vont, vont pas être en contact avec toute l'histoire du Québec des rapports mais... ethniques qu'il y a eu au Québec. Donc, c'est important de remettre en contexte qu'il y a un rôle de l'école pour faire comprendre dans quelle société on vit, euh, c'est quoi son histoire, c'est quoi les valeurs les valeurs communes qu'on partage, de liberté, d'égalité, bon, etc. Et qu'est-ce que ça veut dire concrètement euh, dans la, 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 la dans la vie de tous les jours en tout cas pour les dans les contacts les rapports interethniques donc je pense que c'est important de restituer ça de, de mettre en valeur aussi euh, des grandes parties de la, de l'histoire du Québec et de et de, et de sa culture et de son dynamisme parce que c'est une société qui est extrêmement dynamique puis un grand sentiment d'appartenance hein, qui est très fort dans plusieurs euh, j'ai plusieurs jeunes face au Québec et face à la culture, euh, la dynamique québécoise. Il ne faut pas non plus... Euh, mais mais diriez-vous... Deux Québec séparés en deux. Là, puis, euh, okay. que... Moi... Moi, je pense qu'il y a des rapprochements aussi à faire avec les régions et la diversité. Euh, il y a des, euh, des écoles qui font des échanges interculturels, Les écoles montréalaises qui vont en région, qui font des échanges avec les régions, puis que les jeunes se connaissent davantage et connaissent davantage des régions. Je pense que c'est une, mmh. une, une stratégie gagnante aussi.
2: Merci d'avoir été avec nous, professeur Potvin. Bonne journée.
0: Mmh. Merci, au revoir.
2: Marie Potvin, qui est professeure de sociologie
1: à Lucas.
2: On a souvent entendu parler de pédiatrie sociale, notamment grâce à la fondation du docteur Gilles Julien qui oeuvre auprès des enfants. Mais la gériatrie, la médecine qui vise les personnes âgées, fait rarement les manchettes. Pourtant, il y a une sorte de petite révolution qui s'opère auprès de la population vieillissante. Euh, gracieuseté d'un médecin, un gériatre, docteur Stéphane Lemire, qui fait de la gériatrie sociale. Je suis très content de l'accueillir en studio. docteur Lemire, merci
4: d'être là. Bien, merci de m'accueillir.
2: D'abord, c'est quoi la
4: gériatrie sociale? L'idée de départ de la gériatrie sociale, c'est vraiment d'amener euh, l'expertise du gériatre dans la communauté autant que possible. C'était ça, ça le point de départ. Mais au final, le, le modèle de gériatrie sociale actuel tourne autour d'une un, structure pour faciliter le repérage des situations problématiques, d'un accès aux gens qui font le repérage, donnent accès à des navigateurs. Ces navigateurs-là ont accès ensuite à toute une panoplie d'organismes ou des cliniciens, indépendamment de, des besoins.
2: Vous parlez souvent de sentinelles, de navigateurs. Ces gens-là, est-ce qu'ils sont dans le système de santé ou dans les organismes sociaux communautaires? Non, ils sont
4: à l'extérieur du système de santé. Puis la gériatrice sociale, au fond, c'est une approche qui vient lier le clinique et le communautaire euh, mais l'idée d'être présent dans les organismes qui donnent déjà des services, euh, comme par exemple les entreprises d'économie sociale en aide à domicile, euh, c'est que ces, ces, ces organismes-là sont déjà dans la vie de dizaines de milliers de personnes. Au Québec, c'est 100 000 aînés qui bénéficient des services hum. des entreprises d'économie de sociale. C'est beaucoup de monde. Puis ces gens-là ben, ont déjà demandé de l'aide. On n'a pas besoin de les de courir après eux autres.
2: On n'a pas besoin de créer des postes parce que ce sont des, 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 des fonctions déjà existantes. Par Exactement. exemple, des gens qui vont faire du nettoyage ou du maintien à domicile, des trucs Exactement. comme ça. Exactement. Donc, si la personne qui sera chez euh, Mme X, M. Y, remarque, je sais pas, euh, elle est, cette personne-là est en perte de... Euh, se, se désorganise.
4: Oui. Ben, c'est peut-être le temps de faire signe au système de santé. C'est comme ça que ça marche? Ben euh, Ça, ça ressemble à ça. Mais la première étape pour nous en gériatrie sociale, c'est pas nécessairement de faire signe au, au secteur de la santé, au secteur public, euh, aux hôpitaux, aux cliniques, etc. On pense qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qu'on peut faire avant d'aller là. Évidemment, il y a des situations urgentes, et des situations qui exigent qu'une personne soit à l'hôpital, mais au-delà de ça, quand on est dans le quotidien, on peut faire tout un paquet d'interventions de, de, avant. Puis quand la sentinelle sonne une alerte, la, la, le navigateur qui prend le relais va pouvoir faire toutes sortes d'observations sur la santé au niveau de l'autonomie, au niveau de la mobilité, euh, au niveau nutritionnel, euh, au niveau euh, de l'hygiène, etc., mais la sentinelle est déjà présente, elle a un lien de confiance avec la personne âgée, elle la connaît, puis elle la voit évoluer. C'est une façon de faire du suivi intégré dans les fonctions d'une personne. Ce qui manquait avant la gériatrie sociale, c'est les compétences et les connaissances nécessaires pour être capable de sonner l'alerte quand, quand il y a un, un, un besoin.
2: Docteur Lemay, le but de tout ça, c'est de garder les personnes âgées le plus longtemps possible à la maison.
4: Tout à fait, tout à fait. Le, le... C'est sûr que pour nous, en gériatrie sociale, ce qu'on met de l'avant, ce n'est pas nécessairement le soutien à domicile, c'est pas le maintien à domicile, parce que ce qu'on se dit, c'est que si on a des aînés en santé, ben par défaut, ils vont rester chez eux. Par défaut, on va les maintenir à domicile. Je trouve que c'est une façon plus positive d'aborder la question plutôt que de dire Non, non, là, venez plus dans l'hôpital, venez plus mmh. euh, avoir des. Restez chez vous. <rire> comme pendant la pandémie. Euh, oui, puis quand il y a des les... pics de grippe
2: aussi, on dit « restez on chez vous, n'êtes pas à
4: l'hôpital ». Ben c'est ça. Mais on veut donc que les gens restent chez eux, mais la façon qu'on a trouvé d'y arriver, c'est de s'assurer qu'il y a un filet de sécurité qui a du repérage, qui a des navigateurs, puis y a des gens qui sont capables d'aider au quotidien les aînés.
2: Vous avez créé la Fondation Age, donc Age, A G E S majuscule, on voit le, le, le jeu de
4: mots. Euh, vous intervenez auprès de combien d'aînés au Québec? Euh, au Québec, à l'heure actuelle, des projets de geriatrie sociale, il y en a six qui sont financés par le ministère de la Santé, mais on en a développé en parallèle une bonne douzaine. Puis au total, c'est au moins 30 mille aînés qui sont euh, dans le giron de ces projets-là. Ce pas nécessairement toutes des personnes qu'on va voir, mais c'est des personnes qui sont en contact avec des sentinelles. On a formé 5000 sentinelles en tout euh, dans les dernières années. Ces 5000 sentinelles-là sont dans le quotidien des aînés, voient quand il y a un problème, puis grâce à la gériatrie sociale, ils sont capables de sonner l'alerte à quelqu'un euh, qui est pas un fax, qui est pas une boîte de courriel, qui est pas... Ils sont dans l'organisme, le navigateur est dans l'organisme, puis ils vont dire « Hey, Madame X, Monsieur Y, ils vont euh, vont pas bien, il euh, faudrait faire quelque chose. Okay, puis, sur
2: » Ok, Sur papier, dans l'absolu, Dr Lemire, ça me semble <rire> fantastique. Avez-vous été en mesure de quantifier si les aînés qui sont sous les bons soins de sentinelles puis de navigatrices se portent mieux que ceux qui ne sont pas dans les programmes de, géri, de gériatrie sociale? Ben,
4: en fait, la, la, ce que vous amenez là, en termes de... De, de, de résultats, euh, c'est quelque chose qu'on mesure évidemment. Euh, contrairement à ce qui se fait en recherche, contrairement à ce qui se fait en, en, dans, dans l'analyse de programme, on évalue plus l'impact de ce qu'on fait, puis on essaie de déterminer est-ce que par nos actions, on fait les choses qui ont déjà été démontrées par de la recherche. Donc oui, on évalue. Oui, on, on est en mesure de dire que les gens se portent bien, se portent mieux, sont contents, euh, mais on réinvente pas la roue. Euh, ce qu'on ne on, on fait pas, de la, on n'est on pas en train de tester des nouvelles affaires, on met en pratique des choses connues. Puis c'est vraiment là la, la plus-value, je pense, de, de, de ce qu'on fait, au-delà de la structure de sentinelle, de navigateur, etc. Mais,
2: mais chez les aînés que vos programmes de gériatrie sociale, disons, euh, supervisent, si je peux mm -hmm. dire comme ça, euh, est-ce qu'on sait s'ils sont plus enclins à rester à la maison plus longtemps?
4: On, on sait clairement que les gens vont rester chez eux. Euh, on prend l'exemple des chutes pour dire quelque chose. Oui. Le, si on parle des chutes, on sait que pour prévenir les chutes, il faut être relativement en forme, il faut faire des exercices pour maintenir la force, maintenir l'équilibre, maintenir l'endurance, la capacité cardiovasculaire. Il existe des programmes qui font ça, avec une capacité limitée. Ce qu'on fait de plus en gériatrie sociale, c'est qu'on va venir mobiliser les gens autour de ces conditions-là, mais aussi, dans le quotidien, voir des situations comme Madame Y qui euh, sort plus de chez elle, qui est tout décoiffée, euh, elle prend plus le temps de se maquiller, son chien est aussi déprimé qu'elle. Puis, son gros problème, c'est qu'elle a peur de tomber mmh. euh, parce qu'elle n'a pas de marchette. Elle a une amie qui est morte la semaine passée parce qu'elle euh, est tombée, elle s'est cassée une hanche, elle n'est pas ressortie. Euh, fait que madame, elle, elle se laisse aller. Euh, puis finalement, le navigateur ben donne accès à des services. On a créé un programme, par exemple, de prêt d'équipement. Euh, c'est un exemple réel que oui. je vous dis là, là. Donc, on a créé un programme de prêt d'équipement qui permet de donner accès rapidement à des services. Euh, puis contrairement à ce qui se fait avec le réseau quand c'est la première porte d'entrée, on, on, on fait des choses même quand les gens attendent sur une liste d'attente. Les gens, s'ils ont besoin d'une ergo, ben nous, il n'y a pas d'ergothérapeute dans les équipes de gériatrie sociale puis il n'y en aura pas parce que c'est dans le réseau qu'il faut que ça demeure.
2: Donc, quand, quand on parle de, de notre système de santé, euh, c'est souvent pour dire que ça va mal. Et, et moi, ce qui me donne le vertige, docteur Lemire, c'est quand je pense à, à, à tout ce vieillissement de la population. Nous tous, nous vieillissons, on est une société vieillissante, on n'est même pas dans le pic encore. Puis nos urgences sont débordées, nos hôpitaux sont surchargés. Si on s'occupait mieux de nos vieux, qu'est-ce que ça ferait comme bienfait pour le système de santé?
4: Ben. J'ai la même inquiétude, mmh. je dirais, là. Puis il y avait dans, dans l'actualité des, des derniers mois une, une lettre qu'on a publiée où on mentionnait le le geria venait, et puis pour nous le gériatre social c'est une façon un peu de
2: L'armagedon des vieux. Okay.
4: <rire> Mais tu sais, de, de façon euh, pas nécessairement négative là, c est, c est... pour une société d'avoir plus de vieux c'est une bonne chose là. Euh, ça veut dire qu'on vit mm -hmm. plus longtemps, là, puis qu'on est moins malade. Puis la seule alternative à vivre vieux c'est de mourir jeune. Là. Fait que c vrai. <rire> y a pas grand monde qui veut ça. Maintenant, il faut mettre en pratique ce qu'on sait qui est bon pour la santé des aînés, puis c'est comme ça qu'on va faire face à, à, à ce défi-là. Au Québec, on a beaucoup compté sur le réseau de la santé, sur les instances publiques, le gouvernement, etc., pour rester en santé. Nous, ce qu'on dit, c'est faut que ça, ça soit là, mais c'est pas vrai qu'on va être capable de répondre à tous les besoins. Et donc, faisons en amont tout ce qui est possible de faire pour maintenir la santé des aînés.
2: Stéphane Lemire, vous êtes gériatre, je le rappelle. Vous êtes un gériatre social. Il y a eu beaucoup de débats sur la santé dans les dernières années. Dans les derniers mois, il y a eu tout ce projet de loi qui va instaurer Santé Québec. Ça a été dénoncé comme une approche centralisatrice, top-down, où les ordres vont partir d'en haut pour aller vers le bas. Vous qui êtes dans la structure, mais sur le plancher des vaches, qu'est-ce que vous pensez de cette approche-là? Ben,
4: moi, personnellement, là, de mon bagage avec ma formation en gestion, etc., je comprends que la structure, c'est quelque chose d'important. En même temps, dans le quotidien, là, sur le terrain, la structure a rarement un problème. La structure est un problème dans les hautes sphères des des, des, des décideurs, mmh. mais euh, au quotidien, quand c'est des humains qui se parlent euh, puis qui échangent à propos de Madame une telle qui va pas bien, ben ça là, ça marche c'est mon souhait avec la nouvelle réforme, c'est que ça nous empêche pas de continuer à faire ça. Euh, on a la chance avec la gériatrie sociale d'être pas nécessairement en parallèle, mais on n'est pas directement dans les Cis et les Cius. Donc probablement qu'on nos difficultés d'arrimage avec les six Lecius, ça risque d'être un peu plus problématique avec une nouvelle réforme. En même temps, euh, je pense pas que ça va être une réforme aussi destructrice que celle qui a eu lieu dans les années euh, 14 15 mm -hmm. 16 avec le Dr Barrett par exemple.
2: Est-ce que est -ce que vous avez déjà eu l'occasion d'échanger avec des ministres de la santé sur, sur les défis puis le l'Armageddon euh, des vieux
4: que vous avez évoqué <rire> tantôt Ben euh, oui, euh, on est en contact continue avec l'équipe de Madame Bélanger qui s'occupe des aînés. Euh, on a été euh, aussi en contact étroit avec Mme euh, Blais quand elle était sa prédécesseure, euh, oui. prédécesseur, exactement. Dans les gouvernements précédents, ben moi, j'avais travaillé au ministère de la Santé dans les années euh, 2010-12 euh, avec un, un sous-ministre qui est revenu à la demande de Madame Bélanger. Donc, on va retravailler ensemble à faire en sorte que dans les prochaines années, euh, on a quelques années devant nous, là, puis je pense qu'avec ce qu'on qu sait maintenant, ce qu'on a appris en mettant en place les projets de gériatrie sociale, on est capable d'étendre la gériatrie sociale dans tous les réseaux de services au Québec. Tout le Québec devrait avoir des équipes de gériatrie sociale. C'était le souhait de, de Mme Blé à l'époque. Euh, et ça, on, on est capable de le faire. Ça ne demande pas des milliards de dollars. On va dans des endroits qui existent déjà, qui ont déjà du personnel qui ont déjà des infrastructures, du béton, etc. Euh, donc, on vient rehausser ce qui se fait. fait qu'avec 30 millions, 35 millions, on est capable de faire beaucoup, beaucoup de choses euh, pour l'ensemble des années du Québec.
2: En terminant, il reste moins d'une minute. Pourquoi vous avez choisi d'être médecin pour les vieux? Euh, Là, vous voulez la réponse
4: longue, courte, oui, psychanalytique, courte. pas psychanalytique. 30 secondes. Je vous invite à, à aller visionner le, le documentaire « Vieillir autrement » sur ICI-Tout.TV, si c'est encore là. Ça date de quelques années, mais ça explique très bien le lien que j'ai toujours eu avec ma, ma grand-mère, Laurette. C'est votre grand-mère
2: qui vous a inspiré.
4: Exactement. C'est une belle Exactement. histoire. Exactement. Oui, une très belle histoire, une, une femme toute simple, mais qui a qui a marqué ma vie, finalement. Bien,
2: Dr Lemire, on va vous réinviter pour parler des vieux. Je pense que c'est un sujet très important, même pour ceux qui ne sont pas vieux. Merci d'être venu nous voir en studio. Ben, merci de m'accueillir. C'était docteur Stéphane Lemire, gériat euh, sociale. Merci tout le monde d'avoir été là. On va se retrouver demain à 15h. Patrick Lagacé, en accéléré.
1: C'est 23.